0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis par exemple la boutique Nicolas située à Paris, il y en a beaucoup et notamment celle qui est au 4 bis rue de l'Olive sur 99.9 vous savez nous sommes la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritués. vous écoutez actuellement le numéro 1269 d'Invino Sud Radio depuis la création de l'émission c'était il y a 20 ans, au menu aujourd'hui une jolie balade qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Loïc Breton le directeur des tépinières viticoles VCR France, et puis le vide de quiz pour gagner un coffret gourmand offert par Indino Sud Radio à mes côtés pour nous accompagner Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Alors pour Bonjour. bien commencer cette émission, Indino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir François Michel, qui est le directeur général de l'Oratoire des Papes. Nous sommes dans la vallée du Rhône. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors un mot sur l'historique du
1: domaine, hein, tout débute en 1880, c'est ça C'est ça, 1880, donc la famille Amouroux qui, qui, euh, qui établit son, son premier domaine, qui est un des plus, plus vieux domaines de l'appellation. Et euh, les, les faits marquants, ça va être en 1926, dans le, le, le dépôt de la marque, le nom Claude de l'Oratoire des Papes, et le même jour, l'étiquette. Donc on a une étiquette assez, assez iconique, assez art déco. qui date de l'époque qui, qui demeure inchangée depuis 1926. Ouais. On c'est, a beau, c'est, c'est très colloque. Époque, ouais. Ouais. Ce qui était le cas de oh, toi, toi, des, Si, des si des y a un anglais trouve étiquettes. ça beau, je me méfie quand même, Laurent. C'est... <rire> <rire> euh, donc,
0: euh...
2: Le Châteauneuf du Pape, c'est aussi la première appellation française.
1: C'est ça, qui a été créé ensuite par le baron Leroy en 1936, euh, officiellement. Donc, vous n'avez pas eu d'anglais chez vous,
0: là, ça va Vous ne dites pas comme à Bordeaux, il n'y a pas eu trop d'Anglais qui se baladent du côté château de neuf
1: On a beaucoup de clients anglais, ils sont toujours les bienvenus, mais pas que. Et vous les aimez comme tous vos clients quoi. On les adore.
0: François, euh, qui sont les heureux propriétaires
1: de ce joli domaine, l'Oratoire des Papes L'Oratoire des Papes est rattaché à une maison de vin qui s'appelle Augier, qui, qui, qui est une maison historique de en de vin de la vallée du Rhône, voilà, des Côtes du Rhône jusqu'aux Côtes Rôtis, avec une très belle sélection.
0: Et qui elle-même appartient
1: à un groupe d'actionnaires qui s'appelle Advini. Combien d'hectares au total vous avez, François 35 hectares aujourd'hui. Allez, Laure.
2: Ça fait combien de temps que vous vous occupez de ce domaine parce que le domaine appartient quand même à une grande, une grande entreprise française dans le vin.
1: Ouais, ça fait ça fait un peu plus d'une dizaine d'années et aujourd'hui on est établi sur un, un site qui est un site dédié qui s'appelle le Prieuré donc qui était un ancien monastère qui date du XVIIe siècle dans lequel se trouvent des caves troglodytes et où nous avons aujourd'hui nos caves de vinification et d'élevage ainsi que des sites de, de réception et d'accueil. Donc on Je travaille. les ai
2: visités, c'est un site exceptionnel. Ouais. Franchement, c'est même ouais. le rêve pour tout vinificateur.
1: Alors on a allié les sites techniques pour la, la vinification à des sites de réception. Euh, sur lesquels on travaille avec un, avec un chef, un chef maison, qui peut recevoir donc à la fois nos clients ainsi que tous les, les particuliers, y compris les Anglais, euh, <rire> sur des, des, prestations, euh, des prestations sur mesure qui vont des Vous cours. remarquez, Alain, qu'il n'a pas dit même les Anglais. <rire>
0: non, mais <rire> chacun
2: <rire> s'exprime qu'il et, le souhaite. En tout mais... cas, c'est un chèque qui est adapté aussi à votre volonté de faire du, de la vinification parcellaire, parce que c'est, c'est la beauté aussi de, ce, de cette appellation, c'est qu'il y a plusieurs sortes de sols. Et et que vous les révélez par des vinifications très adaptées
1: Tout à fait, Châteauneuf-du-Pape, c'est une grande appellation, donc il fait 3200 hectares, et qui n'est pas subdivisé en sous-appellation ou grands crus. Donc effectivement, il y a beaucoup de lieux dits, et qu'on essaie de sublimer, par, euh, par le biais de, de vinification sur mesure, des petits contenants, et chaque année une répétition, donc chaque parcelle a sa cuve. Et euh, tel un, un, un chef d'orchestre, on essaie, de, on essaie de, de trouver la meilleure adéquation entre les parcelles. Et, et chaque année, on, j'avoue qu'on a quand même une, une régularité et une, un terroir qu'on reconnaît qui parle et qui s'exprime.
0: François, interrogation orale combien de cépages à Justinien du Pape et quels
1: sont les noms Oula il <rire> euh, y en a il y en a 13. si on compte euh, que grenache une fois alors que le grenache il y en a trois c'est blanc il y, si y, ouais. ouais. y en a 18 en tout il euh, y en a 18 en tout donc euh, les principaux on va dire les principaux sont pour les pour les blancs sont euh, grenache clairette roussanne je vous les fais tous, si vous voulez. pipoule Picardan <rire> Et pour les rouges, les quatre principaux sont Grenache, Syrah, Mauvèdre, saint dans l'ordre. Dans l'ordre, Et après, quoi. les derniers, c'est vraiment de registre de 1 à 2%, voire moins. Voilà, la Cunoise, le Terré, le Muscardin, qui sont vraiment anecdotiques, mais qui font partie du, je dirais, du, du paysage, de, 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 de l'héritage. Et... Mais aujourd'hui, Château Neuf du Pape, il y a un cahier des charges qui est très libre. Donc, on peut faire notre vin avec absolument, absolument des... pas, absolument le choix de cépage qu'on souhaite. Donc, on peut faire 100% Mon- Grenache. Les 13. ou tout 18
0: à tout à fait ouais, c'est, c'est à incroyable David ouais.
3: moi ouais. j'ai goûté un vin qui est fait avec les 18 et alors euh, Père Segléo fait un, un cuvée ouais. qui s'appelle cuvée 18 d'ailleurs et c'est très très bon c'est oui très parce très bon, que ouais.
2: traditionnellement il ouais. y avait des blancs qui étaient dans la même vigne que des rouges des oui, euh, oui. Et tout était mé- vendangé oui, quoi, plan, en même temps
1: on, on a le droit officiellement de mettre jusqu'à 10% de raisin blanc dans notre mmh. raisin rouge donc mmh. aujourd'hui ça nous permet en particulier sur les années chaudes d'amener un petit soupçon de fraîcheur euh, et des arômes intéressants. Donc, euh, j'avoue que c'est un grand, av- un c'est grand avantage en général. Le blanc,
0: le du pape, c'est tout petit chez vous, hein, oui, 5%. C'est pas mais, mais c'est super bon.
1: Les blancs c'est sont délicieux. C'est 5 à 7% de la production. Donc en nous, train d'augmenter, je crois. Ça augmente beaucoup. Et nous, on a la, on a la chance d'avoir été un petit peu précurseur à l'oratoire des papes. Donc, on produit 20% de blancs. À 20% de blancs. Voilà, mais... Donc, nous, on a des blancs qui sont essentiellement sur des terroirs calcaires et sablonneux, donc des blancs très frais, très, frais, très salins. Euh, qui ont un, un registre aromatique très varié. Donc, c'est des, des vins qui développent des arômes assez surprenants. Et au vous de...
2: avez mis quel euh, cépage euh... Nous,
1: c'est Grenache, Calerette, Roussanne, Bourboulin. Essentiellement, c'est à peu près 25% de chaque. Donc, c'est très ouais. équilibré, vinifié dans des cuves en béton en forme d'œuf, euh, quelques jars et, et un petit peu de barrique.
0: Des jars, vous dites hein. Pas des amphores, hein. C'est bien déjà, je <rire> confirme. Il a raison. De 6 hectares. Et alors, on, on peut les garder longtemps, là, vos vins blancs ou rouges de Chérien du Pape Les,
1: les blancs sont assez surprenants parce que bien que situés dans le sud, donc euh, on est sur des latitudes euh, bien plus au sud que la Bourgogne ou d'autres régions, on a des grandes capacités de garde. Quand je dis grandes capacités de garde, c'est Toujours entre 10, 12, 15 ans sur les blancs, minimum. Après, c'est pas mal. Hein on oui. a vraiment une, une fraîcheur et un, et un, et un potentiel donc, euh, qui, est, qui est remarquable. Et sur les rouges, c'est variable forcément euh, en fonction des millésimes. On va dire qu'on est sur un registre de, de, de 10 à 20 ans sans, sans mm-hmm. aucun souci. On m'a
2: piégé parfois avec des vins blancs euh, de 15 ans à mm-hmm. Châteauneuf-du-Pape, ah oui. mais vraiment impressionnant de mm-hmm. fraîcheur.
1: Mm-hmm. Mais le, mais le fait d'avoir aussi beaucoup de grenache, qui, comme vous le savez, est un, un, un cépage très voluptueux, très fin, euh, donc allié à des vinifications avec... Euh, peu de, de bois, enfin peu de petits contenants. On a aussi des vins qu'on peut boire très jeunes. Et je pense que Châteauneuf fait, un des, fait partie des rares crues en France sur lesquelles on peut consommer les vins euh, au bout de deux mmh. ans, euh, qui est plus ou moins le, le, le début de la mise à marché. On va commencer à vendre les 2022, dans les mois qui viennent, comme des vins euh, qui, qui ont 10, 15 ou 20 ans. Et c'est vrai que c'est un, grand, un gros avantage. Et
0: pas trop frais, les blancs, quand même, on dit au service. Hein. Alors
1: Les blancs, idéalement, si, 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 si on veut être précis, les blancs, il faudrait les servir entre 8 et 10 degrés mmh. et les rouges à 15, voilà, en température mmh. de service, pour que ça remonte gentiment mais c'est vraiment très important. Ouais. Oui. L'or.
2: Vous recevez beaucoup au domaine, parce que vous avez quand même une boutique, euh, on peut déguster aussi sur place, faire des essais. Avec
1: modération tout ça. Euh, hein. Avec modération, mais, euh, mais régulièrement. Donc on a, oui, on a un chef, on a une équipe qui... Euh, qui, qui gère toute cette partie, donc que ce soit les cours de cuisine, les, les vous, dîners, des, vous dispensez les cours de cuisine Tout à fait, on a un concept. On et a vous une... c'est quoi alors, vous... alors on a, Nous, on a un concept, de, c'est une cuisine, on va dire, gastronomique provençale, ouais. mais on a un concept de cuisson à la broche. Donc, on a une, une belle rôtissoire hein, au milieu de notre cuisine, une rôtissoire à la cornue, et, euh, et le chef a pour obligation de cuisiner un ou plusieurs pas par repas, 365 jours par an, à la broche. Donc, ça peut être des poissons, des viandes, tous les jours. Tous les jours. Et oh. c'est notre, c'est notre marqueur et les invités cuisine après, des, on va dire, des plats un peu provençaux, donc euh, qui vont de la soupe au pistou, au, on a un petit jardin de plantes aromatiques, etc. C'est, c'est donc génial, on essaie de, et les gens repartent avec leurs petites recettes et derrière peuvent déguster les plats qu'ils ont concoctés euh, à, qui vont avec une, une sélection ils de ils vins. Ils cuisinent bien fait... en général
0: ou pas Parce que si c'est un truc pas ah, bon... Mais c'est euh... variable forcément.
1: Ouais. Voilà. Mais, mais, va mais, dire, mais, mais ils sont encadrés. Ouais, y a, y a un chef, ils là, font c'est... pas n'importe quoi. Ouais. Notre chef nous dit qu'il est souvent surpris par les, <rire> par les gens qui cuisinent le moins à la maison qui se révèlent je dirais sur c'est les cours de cuisine. Non, c'est, c'est le vin qui, leur est, qui les révèle. On évite de les faire boire pendant les cours de cuisine. La modération est importante. Et donc, aussi C'est parce qu'ils ont des, des couteaux, des ustensiles tranchants. <rire> et donc, puis la broche quand même. On euh... s'est fixé une règle d'or de, 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 de voilà. Ça, la dégustation vient après les cours de, de, de venir, cuisine. Hein. Ça, vraiment, hein. Vous produisez combien de, de bouteilles chaque année À peu près 150 000. Oui, non, 000, 000 et les blancs, et ouais. la gamme
0: de prix Donc pour, ce, pour se régaler et découvrir ouais. donc ce beau domaine, L'oratoire des Papes, ça va de combien combien sur les blancs
1: et sur les rouges Alors sur les bouteilles, ça va de les rouges de 42 à 100. Et les blancs de 50 à 120
0: De 50 à 120, nous sommes voilà. en euros bien sûr
1: Un euro TTC, bouteilles,
0: Oui mais
2: il y a une gamme de les parcellaires Qui est, qui est vraiment euh, une gamme de grands vins hein. pourquoi, des... pourquoi juste
3: les parcellaires moi je, moi je défends l'assemblage Je trouve que c'est souvent plus intéressant que les parcellaires Chacun son goût, David bah oui. aussi. Bah quand les... vous avez une diversité, ouais. c'est
1: intéressant la complémentarité dans un les, les deux sont importants. mais je, j'avoue que je partage un peu la même philosophie et on veille chaque qui, année à ce que, que notre l'or ou David plutôt David. Je, enfin, les bah deux, moi, je mais, j'avoue, mais j'avoue <rire> qu'on a, on a. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le, la, la, la sélection parcellaire, par définition, on peut la produire chaque année. Mm. Mais si on estime que le niveau n'est pas optimum, oui. on préfère la, entre la déclasser dans le l'oratoire des papes classique mmh. plutôt que faire oui, ça une gomère, euh, exceptionnelle absolument voilà, donc c'est plutôt notre, notre, notre bon, philosophie super
0: François François-Miquel dit tout il y a un site internet une adresse pour prendre enseignement sur, sur vous sur le domaine sur les vins sur les cours de cuisine et la broche
1: ouais, il, y a tout, il y a tout en ligne euh, ainsi qu'une boutique c'est l'oratoire des papes.fr. merci attaché. beaucoup
0: merci François merci, merci Laurent Gasparotto vous. et David Cobold. on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner très beaux cadeaux en genre sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h13h30 Alain Retour chez les cavistes Nicolas Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris Alors il y en a plein à Paris Notamment celle qui est située au 4 bis rue de l'Olive Et on peut s'écouter sur 99... Point 9, on vous remercie d'être toujours très nombreux de suivre chaque week-end et n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux et notamment le compte Insta InVino Sud Radio. David Kebol, c'est à vous maintenant. En tant que cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, mm-hmm. c'est le moment, mon cher David, du Vino Quiz.
3: Oui, moment critique. Chaque semaine, une question sur le vin. Une question quand le vainqueur va gagner un coffret gourmand d'InVino Sud Radio qui contient plein de bonnes choses, n'est-ce pas Alain
0: Absolument, David. OK.
3: Euh, combien de domaines possède la maison Lorgerie, en Languedoc Parce que c'est toujours en Languedoc et bien, éventuellement en Roussillon aussi. Option mm-hmm. A, 6. Option B, 1. Option C,
0: 12. Et la réponse, David A, 6. 6, euh, cette A, semaine. A, 6, touché. A, 6, oui. Alors,
3: nouvelle question ce week-end. Sur quelle appellation se situe le domaine de l'oratoire des papes dans la vallée du Rhône Option A, Châteauneuf-du-Pape. Option B, Châteauneuf-du-Raisin. Oh, oh, très drôle. Option C, Châteauneuf-du-Clos. Ben bon, très bien. C'est pas trop dur, ça.
0: Bon, donc, bon. David, qu'est-ce qui se passe
3: ah ben, Vous jouez. Hein. Toute la semaine, vous allez sur le site invinoradio.tv. Vous cherchez la rubrique Vino quiz. Si vous le trouvez, vous cochez A ou B ou C
0: Merci beaucoup David Cobold, pour ces explications claires, nettes et précises. Il vit au Sud Radio accueille avec beaucoup de plaisir Loïc Breton, directeur des pépinières viticoles VCR France. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors un mot sur votre parcours, vous avez toujours
4: bossé dans le vin Non, j'ai bossé effectivement dans le vin, mais en amont du vin, c'est-à-dire dans la pépinière viticole, la création et la fabrication des plants de vignes qui sont destinés aux viticulteurs. Aux viticulteurs. Au on au travaille viticulteur. en amont du vin. Et votre maison mère est italienne, c'est ça Tout à fait. Elle s'appelle Vivaille Coopérative de, de Rauchedo, ouais. en abrégé VCR. Et elle, elle est située dans la région du Frioul, à côté de Venise. Ça sera plus significatif pour vos auditeurs. Je l'ai, je l'ai visitée. Elle, elle est finir, c'est, c'est, elle c'est elle très célèbre. Hein, ouais. C'est la plus, en, la plus grosse
2: du monde. Mmh. On, oui, nous, nous
4: sommes les leaders européens pour la production des plantes vignes. Donc, nous sommes leaders là-dessus, sur la production. Et après, nous avons aussi tout un centre de recherche pour la création variétale, aussi bien création clonale, de clones, et création aussi de nouvelles variétés. Alors, peut-être de qu'il la faut, peut-être à, à qu'il à faut, faut David, juste hein.
3: expliquer ce que c'est qu'un clone.
4: Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de, de,
3: de mésententes ou de méprise sur cette ce ou compréhension. Oh, mais... Oui, voilà. il faut dire c'est, ce c'est, que c'est. C'est, c'est.
2: En même temps, c'est, le clone, c'est 95% du, du vignoble, non
4: Absolument. Mmh. C'est 95% du vignoble, c'est-à-dire qu'on part d'une population, on a sélectionné une ou deux souches, oui. et à partir de ces souches-là qui ont été sélectionnées pour des mmh. côtés sanitaires et organes on, a des, on est descendu et on a remultiplié cette euh, souche-là. Par, par bouturage, c'est par ça Par bouturage. Mm. Si vous voulez, la pépinière viticole a été créée au moment du phylloxera où il fallait, à un moment donné... Euh, trouver une solution, et la seule solution, c'était le bouturage, en prenant de la vigne américaine, c'est-à-dire des porte-greffes, et on a mis du vitis vinifera dessus. Oui, ça mérite quand même d'être bien. Ce pas évident à comprendre tout ça. Alors,
2: alors dans, dans le, vous êtes, vous basez dans le Gard, euh, mais cette pépinière dans le Gard existe depuis combien de temps, puisque c'est une antenne de la pépinière italienne voilà, Nous sommes
4: filiales de la pépinière euh, VCR, hein, ça fait plus de 20 ans que nous sommes installés dans le Gard. Pourquoi le Gard Parce que c'est une région où euh, la Production de plants de vigne est commune à cette à cette région est une habitude donc surtout au niveau des porte greffes, où vous avez eu les grands pépiniéristes type Richter type Coudert dans cette dans cette zone là et ouais. la
2: France est importante pour cette pépinière italienne euh, comme antenne il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où euh, il y a des antennes de VCR alors tout
4: à fait au niveau de VCR euh, là les antennes sont partout dans le monde C'est-à-dire là où il y a de la vigne, où il y a de la viticulture, VCR essaye d'être présent. Alors, nous sommes présents surtout en Californie où nous avons Nova Wine qui fait les plantes vigne pour VCR. On, nous sommes présents en Grèce, nous sommes présents un peu partout dans toutes les régions. Et végétales. en fait, vous êtes
2: présents parce qu'on ne peut pas voyager avec le végétal. On est obligé de le produire sur place, c'est absolument,
4: ça mmh. Absolument. Surtout euh, pour, la, pour les États-Unis, pour la Nouvelle-Zélande. Mais pour la raison, Australie. c'est
0: quoi C'est une question économique.
4: C'est-à-dire ça coûte trop sanitaire. cher le transport eh ben, C'est, c'est une question aussi. sanitaire, absolument.
0: Mmh. Et alors, vous avez tout type de cépage
4: niveau VCR, oui, on a tous les types de cépages qui se produisent dans le monde, donc on les a, on les produit au niveau de la, l'antenne en, en, en Italie, et à, à ce niveau-là, on a à peu près 4000 combinaisons, on fait 4000, 4000 combinaisons, combinaisons, voilà, c'est, au c'est niveau délire, des cépages. Hein cépages Porte-greffe. Mmh. Et en Donc, France,
2: alors, c'est quel, quel, combien de cépages alors, de plantes en France, vides, bon, essentiellement,
4: on travaille sur euh, les cépages qui sont demandés au niveau de la France. Mmh. Alors, on offre au niveau de la viticulture, ou des viticulteurs et au niveau de la viticulture, la sélection française, hein, bien sûr, les, les sélections qui ont été faites par la France, plus d'autres sélections qui ont été, que nous avons faites oui. au niveau d'autres cépages, qu'ils d'autres sont, clones. Qui sont des créations qui sont des créations au niveau de VCR. Nous avons 450 clones propres à VCR.
0: 450 clones. Alors, pour bien comprendre, quand on achète donc un, un petit plant de vigne, il est tout petit, il est tout grand quand on l'achète Il est, il est, il est comment
4: il est, il est petit par rapport à une souche qu'on peut voir. C'est-à-dire, c'est on ne peut, peut pas acheter une souche. On gagne du temps, comme ça, non Comment On ne peut pas acheter une souche Ah non, non, non. Vous non, non on plante pour non, pris des, on des raisins, ça ne marche un jeune parce qu'au ouais. moins, il grandit au fur et à mesure et ça met trois ans pour pouvoir faire... Un raisin, un kilo de raisin. Première Donc, il faut feuille. savoir l'investissement que fait le viticulteur à ce niveau-là. David Oui. Euh,
3: moi, quand j'étais euh, à la maison mère en Italie, on nous a fait goûter des, des créations, des, des, des nouveaux croisements euh, autour de la, de la base Sauvignon pour éviter certains problèmes qu'il peut y avoir sur la plante euh, habituelle de Sauvignon. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au fait, il, il ressemblait beaucoup. Mais en même temps, ça avait développé des caractéristiques de, de résistance à, à des maladies. Et je crois que ça, c'est un des, ben des fronts si. de recherche que alors vous avez. Alors ça,
4: maintenant, nous avons consacré donc toute notre activité de recherche sur cette création, variée, cette création variétale, des variétés, ce qu'on appelle des variétés résistantes, c'est-à-dire pour diminuer... Pour les viticulteurs, tous les intrants, c'est-à-dire les intrants au niveau du pour combattre le milieu et l'oïdium qui sont les deux principales maladies. Donc, on diminue le nombre, pour le viticulteur, mm. le nombre de passages. Donc, un, moins d'intrants et deux, le bilan carbone qui diminue. Moins vous faites de traitement, moins vous êtes avec... Le... Et trois, ex- moins de tassement de, de sol. Et moins de tassement de sol mmh. et tout un ensemble de choses. Alors ça, mais... c'est la
2: promesse, mais ça fait combien de temps que vous faites cette expérience
4: Alors ça, on le fait depuis 20 ans. Alors on a travaillé avec l'université d'Oudine, euh, qui est juste à côté, dans un premier temps. Et maintenant, nous avons notre propre centre de sélection où nous créons cela. Alors donc, on a créé le, le sauvignon que vous parlez, c'est le sauvignon RITOS, mmh. qui est actuellement, à... effectivement... et si vous voulez, au niveau organoleptique, similaire mmh. au sauvignon. Mmh. Parce que notre cahier des charges, quand nous avons fait, est un cahier, un, au niveau des résistances, au niveau des maladies. Deux, au niveau agronomique, c'est-à-dire que, agronomiquement qu'il soit utilisable par le viticulteur. Et trois, surtout, c'est qu'il soit bon. Oui, c'est parce, ça, parce que c'est, que le, faut principal, prendre, mais... c'est, c'est le principal. Ouais. Nous, on, il faut prendre le problème qu'est-ce que recherche le le consommateur final Absolument. Et Et
2: aujourd'hui, vous vous commercialisez combien de variétés résistantes
4: Alors, nous, à ce jour, nous avons inscrit au catalogue français, parce qu'il y a une particularité un peu française, parce qu'on mmh. se heurte après avec des, des difficultés pour pouvoir les faire intégrer dans le catalogue français. C'est très long, et le parcours. Hein. Le, le parcours est absolument mmh. long et... Et, et byzantin. Et byzantin, tout mmh. à fait. Mais si vous voulez, c'est des variétés qui sont au catalogue européen. Bon, maintenant, il faut parler, je pense, dans le futur au niveau du catalogue européen, parce qu'il faut le viticulteur français est au même niveau qu'un viticulteur italien, David espagnol.
0: Quand on plante une, une vigne, une petite mmh. ville, hein, euh, il faut la planter à combien il y, a des, il y a un cahier des charges Voilà, qu'elle soit profondément plantée Un tout petit peu plantée euh... Alors,
3: ce n'est pas une question de profondeur, parce que la vigne, quand elle est jeune, elle n'a pas beaucoup de racines. Après, ça dépend de la nature du sol, la, la taux de pénétration ou la profondeur de pénétration. Après, il y a des, des questions comme la densité de plantation qui sont réglées par le DG, c'est-à-dire l'organisme qui gère chaque appellation. Euh, une appellation a un cahier de charges qui correspond pas seulement à un territoire, mais aussi au cépage autorisé, ou densité de plantation, voire d'autres facteurs. Euh, donc Tout ça, c'est très variable selon les régions et les appellations.
4: Alors,
2: C'est
0: plutôt...
4: Là, euh... juste Effectivement, alors c'est pour ça que je reviens après sur le, le, le cahier des charges au niveau des appellations. Nous, on a recherché des variétés similaires aux variétés emblématiques. C'est le principal. C'est-à-dire que on a créé un Merlot Chorus. Et lorsqu'on les fait déguster aux analogues avec une, une chaussette sur la bouteille, hum. entre un Merlot et un Merlot Chorus, il ne faut pas que l'on... On, quand On pose la question à l'onologue Où est le Merlot, où est le Merlot chorus mmh. Et quand il vous dit je ne sais pas, ben on a gagné.
0: Bon, c'est clair. Merci beaucoup Louis Breton Laurent Gasparotto Merci également à François Michel, David Kebold et puis les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission. Fin de ce numéro d'InVino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook et le compte Insta InVino Sud Radio. On va se retrouver demain. Demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'InVino Sud Radio. Nous serons toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons un garçon formidable, Étienne Fournay, qui est propriétaire du domaine Les Arpents du Soleil. Nous serons à 40 km de Deauville, et oui, en plein cœur de la Normandie, ainsi que Christophe Lavelle, auteur du livre, à la découverte des vins géorgiens. D'ici là, excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.